0: 미국의 대통령 바이든은 노조를 지지합니다 넷플릭스에 대항한 헐리우드 작가들 파업 때도 자동차 노조가 40% 임금 인상을 요구할 때도 바이든은 노동자 편을 들었습니다 파업 현장을 방문해서 포기하지 말고 버티라고 격려도 했습니다 논리는 노조가 월급 인상을 이루면 중산층이 튼튼해지고 미국 경제도 좋다는 겁니다 이게 무슨 성장 이론일까요? 감히 이름을 붙여보자면 노동, 주도, 성장 정도 되겠습니다. 일본은 어떻습니까? 일본 정부가 틈만 나면 기업에게 요구하는 게 있습니다. 직원들 월급 좀 올려줘라. 기대하는 건 월급이 올라가면 소비가 늘고 디플레도 탈출하는 선순환입니다. 사실은 아베노믹스도 직장인들 월급이 올라가면 성공이라는 정책입니다. 이건 월급 주도 성장이라고 이름 붙여볼까요? 아, 미국에는 노동 주도 성장 일본은 월급 주도 성장 물론 둘다 결과가 좋다고 말하긴 어렵습니다 쉽지 않다는 겁니다 그러나 그들은 계속 그 길을 갈것 같습니다 그게 사회 경제적 위기에 대한 올바른 처방이라고 그 지도자들이 믿고 있기 때문입니다 안녕하십니까 KBS 기자 서영민입니다 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브로도 함께 가겠습니다.
1: 국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제 쇼.
0: 네, 올해 일본의 명목 GDP 독일한테 역전된답니다. 세계 3위에서 4위로 한 단계 내려간다는 전망이 나왔습니다. 일본 경제가 전반적으로 살아나는 추세라고 했는데 이건 무슨 소리겠습니까? 일본 경제 상황을 자세히 들여보기 위해서 현재 일본에 머물고 계시는 박상준 와세다 대 국제학술원 교수 위성전화로 연결했습니다. 얘기 나눠보겠습니다. 교수님 나와계시죠? 네 안녕하세요 네 안녕하세요 저 처음에는 위성전화를 한다 그래서 딜레이가 좀 많을 줄 알았는데 거의 뭐 실시간으로 들려서 재미있는 얘기 나눌 수 있을 것 같습니다 반갑습니다 네 방금 바로 여쭤보겠습니다 GDP가 4등이 된다 이게 무슨 소리니까 이게 나쁜 소식인 것 같긴 한데 저희는 최근 일본은 계속 좋다는 얘기만 들었었거든요
1: 네 명목 GDP가 IMF에서 예측을 할때 2023년도, 아마 아직 마아 끝나지 않았지만 2023년도에 명목 GDP는 어 독일이 이제 세계 3위가 되고 일본이 4위가 될 것이다 라고 얘기를 했고요. 그게 그냥 명목 GDP니까 일본의 그 N으로 측정된 GDP를 달러로 바꿔가지고 국가 간 비교를 하는 거잖아요. 네. 근데 뭐 N화가 워낙 약세가 됐으니까 음. 지금 뭐 150엔 정도인데 어한 3년 전만 해도 100엔 110엔이었다가 또한 130엔까지 갔다가 지금 150엔이니까 엔화 약세로만 해서도이 GDP의 그 가치라는 것이 뭐 20% 30% 정도 떨어졌으니까요. 그래서 독일에 뒤진다는 것인데 근데 사실은 어 일본이 세계 2위 경제였다가 2010년에 이제 중국이 2위가 되고 일본이 3위가 됐거든요. 네. 그때는 좀 일본 사람들이 많이 낙담을 했는데 이번에는 워낙에 뭐 그냥 그럴 거라고 생각을 하고 있었기 때문에 독일에 뒤졌다는 건 약간 충격이라고는 해요 왜냐하면 인구가 독일은 일본보다도 훨씬 적은 8천만 명 정도인데 일본은 1억 2천 정도니까 독일에 아. 뒤졌다는 것은 좀 충격이라고 하는데 어 일본에서는 그냥 2030년 되면 인도에 뒤지고 또 10년 지나면 또 다른 나라에 뒤지고 우리는 이제 떨어질 일밖에 없다 그렇게 덤덤하게 받아들이고 있습니다
0: 그런데 일본 주식시장은 역대 근래 보기 드문 호황이라고 그러고 이게 지금 외국의 부호들은 부동산 사러 일본에 들어간다는 말도 있고 뭐 경기가 좋다는데 독일은 또 반대로 독일은 아주 안 좋다 그러거든요. 그런데도 그렇게 역전이 될 수가 있는 겁니까?
1: 네, 환율에 영향을 많이 받았고요. 실질 네. GDP 성장률을 지난 3년간 실질 GDP 성장률을 보면은 오히려 일본이 약간 높아요. 뭐 비슷하지만은. 네. 그러니까 실질 GDP 성장 때문은 아니고 환율 요인이 크고요. 근데 일본 경제가 좋다는 것은 그래서 제가 일본을 보면서 늘 이제 일본 사람들도 마찬가지지만 일본에 대해서 관심을 가지는 미국 학자들도 그렇고 이제 전 세계의 선진국들이 일본과 같은 경로를 걷게 될 것이다 라고 생각을 하기 때문에 일본의 케이스가 어, 한국에 굉장히 시사점이 많다고 생각하는데 그 GDP라는 거대한 그 경제 규모, 그런 것은 뭐 인도네시아라든가 뭐 브라질, 베트남 이런 나라들이 점점 커지면서 선진국의 순위가 점점 내려가겠죠. 그런데 일본 안에서 지금 경기가 좋은 것은 우선 가장 먼저 미국도 아까 그 처음에 오프닝 멘트 되게 되게 흥미있게 들었어요. 재미있게 아, 굉장히 재미있게 들었는데 <웃음> 예. 그런데 이제 미국도 그렇고 일본도 그렇고 지금 정, 경제 정책을 입안할 때 굉장히 중요하게 보는 것이 고용이거든요. 네. 항상 보면 통화 정책도 그렇고 다른 정책도 그렇고 얼마나 지금 고용이 괜찮은가 하는 것이 중요한데 어 저는 경제를 볼때이 경제가 괜찮은가 하는 것은 고용을 보는 것이 중요하다고 생각하는데. 지금 현재 일본이 고용이 굉장히 좋아요. 근데 단지 인구가 감소해서 일손이 부족하니까 그래서 고용이 좋다는 의미가 아니고, 어, 2013년부터 작년 2022년까지의 그 데이터를 보면은, 일본에서, 일본은 2013년부터 2022년까지 인구가 감소하는 나라고 거기에다가 젊은이 인구는 뭐더 감소하는 나라인데, 그런데도 불구하고 그 정규직하고 비 정규직 인구가 전부 늘었고요. 정규직과 비정규직 일자리가 다 늘은 거예요. 인구는 감소하는데. 그런데 또 정규직이 비정규직보다 더 많이 늘었기 때문에 고용이 굉장히 좋은데 고용이 좋다는 얘기는 기업 실적이 나쁘면 고용이 좋을 수가 없잖아요.
0: 그러니까
1: 기업 실적이 되게 좋아요. 그래서 지금 증시가 호황이라는 게 원인이 두 가지가 있는데 하나는 기업 실적이 좋고 더구나 2022년에 비해서 2023년 실적은 더 좋을 거라고 하니까 그래서 주가가 올라간 측면이 있는데 또 하나는 저는 좀 약간 과도하게 많이 올라갔을 때는 좀 과주, 과도하지 않나 하는 생각도 했는데 왜냐면은 앤저 음. 때문에 외국인 투자가 또 굉장히 많이 들었어요. 그래서 네. 그좀 약간 고평가된 기본은 있습니다.
0: 아네 알겠습니다. 그좀 이따가 또 일본 기업 얘기도 좀더 해볼 텐데 그 전에 독일하고 비교한 김에 사실은 GDP 전체 규모로는 독일과 비교해야 맞는 나라지만 1인당 GDP 기준으로는 어느덧 대한민국과 비교하기에 가장 좋은 나라가 됐거든요. 지금 사실 제가 들어오기 전에 그 월드뱅크 IMF 통계를 좀 봤습니다. 2022년에 어땠나? 보니까 아, 2022년에 월드뱅크 통계로 일본이 아, 3,380, 33,800달러. 우리가 3 2,200달러 한 1,600달러 정도 차이가 납니다 근데요 IMF 통계로 보니까 재밌는 게요 이 차이가 한 600달러 정도밖에 안 되고요 올해 예측치는 아마도 한 500달러 정도 그리고 2024년에 한국이 일본을 역전한다고 나와 있습니다 이게 PPP가 아니고요 명목소득 기준으로 굉장히 흥미로웠거든요 사실은 생각해보면 노구치 유키오 교수 굉장히 유명하신 분이죠 한국한테 작년에 이미 역전당할 수 있다 라고 얘기하셨어요. 한국하고 좀 비교해 주십시오. 어떻습니까? 1인당 GDP로요?
1: 아, 네, 우선 그 세계은행 데이터하고 IMF 데이터 다 보셨다니까 반가운요 네, 아, <웃음> 한국에서, 네. 그냥 한국에서 그렇게 데이터 직접 보면서, 그러니까 한국에서 그냥 포털이나 유튜브에 뜨는 뉴스만 가지고 어, 사람들이 얘기를 하고, 직접 어, 내 스스로 데이터를 확인해 가지고, 뭐가 사실인가 확인을 하겠다. 라는 분이 많잖아서 그게 늘 아쉬웠는데 네, 그 데이터를 다 보셨다니까요. 어, 지금 그 노구치 교수님이 얘기했을 때는 저도 어, 3~4년 정도 되면은 한국이 역전할 수도 있겠다. 아까 말씀하신 것처럼 구매력 네. 평가로는 그 이미 역전했죠. 수년 어, 뭐 전에. 네. 네, 수년 전에. 네, 역전했습니다. 네. 그런데 그 명목으로는 저도 3~4년 뒤에는 역전하겠나 정도 생각했는데 사실은 그 아까 그 데이터를 말씀하셨잖아요. 그 네. IMF 데이터, 월드뱅크 데이터. 그니까 많이, 월드뱅크 데이터에서 많이 차이가 난다 하더라도 그게 5% 정도 차이인데 2022년에요. 네. 근데 2023년에 환율이 이, 아까도 말씀드렸지만 이 명목 GDP라는 건이인당 명목 GDP도 그 달러로 환산을 해가지고 비율을 하는 것이니까. 근데 환율이 어, 100엔당 그 982원 정도 거의 천원 가까이, 982원 정도 하다가, 올해는 뭐 지금 900도 안 되는 수준까지도 지금은 떨어졌고, 왔다 갔다 하니까, 환율에서만 해도 일본 엔화가 한국원에 비해서 10% 정도 절하가 됐거든요. 아. 그러니까, 이, 네, 2023년에 이미 역전된 거예요. <웃음> 이미 우리는, 어, 구매력도 그렇고, 명목도 그렇고, 모든 면에서 일본보다 소득이 더 높은 나라가 됐습니다. 아, 지금
0: 예언을 하신 겁니까? 2023년 1인당 GDP, 우리가 일본 역전했다. 오늘부터 그럼 박상준 네, 네. 교수 명의로 이런 기사가 나갈 텐데요. <웃음> 괜찮습니까?
1: 아유, 뭐 제가 존재감이 없어 나가진 않겠지만, 네, 괜찮습니다. 아니 그, 네, 사실은 그 일본이 올해는
0: 성장률, 음. 아, 죄송합니다. 명목 성장률로는 한국을 앞설 거라는 얘기가 나오고 있거든요. 성장률 자체는. 근데 환율 요인이 네. 굉장히 크다 말씀이신 거죠.
1: 네, 맞습니다. 지금 성장률 말씀하실 때는 우리가 한국의 경제성장률, 일본의 경제성장률 할 때는 명목을 쓰지 않고 실질을 써요. 네. 물가 요인을 없애버리고 실질을 쓰고요.
0: 아, 네. 실질. 그다음에
1: 또, 네, 네 실질을 쓰는데 그 실질 그 GDP 성장률은 아마 비슷하긴 하겠지만 일본이 좀 높을 것 같아요. 일본의 실질 GDP 성장률이 높을 것이고요. 그다음에 물가 수준은 한국이 아무래도 물가는 좀더 올랐으니까 명목은 물가 영향을 받으니까 명목으로 하면은 한국하고 일본이 어, GDP 증가율 이 비슷해지긴 할것 같아요.
0: 네. 아 죄송합니다. 제가 실질과 명목을 또 제대로 구분을 하지 못했습니다. <웃음>
1: 어 아니요 아니요. 아, 네, 그 그러니까 네. 제가 드리는 말씀은 네. 어 우리가 그냥. 성장률 얘기할 때는 뭐 실질이든 명목이든 한국 데이터만 가지고 성장률을 계산하고 일본 데이터만 가지고 성장률을 계산하니까 실질은 일본이 좀더 높을 것이고 명목은 비슷할 것인데 그런데 이거를 서로 비교하기 위해서 달러로 바꿔버리면 은 달러로 바꿔버리는 그 순간에 환율이 개입을 하니까 환율이 개입했을 때는 일본 엔화가 싸졌기 때문에 그렇기 때문에 환율이 개입해서 보면 은 우리가 역전을 인 하는 것이죠. 우리가 더 높아지는데 그냥 성장률만 따지면은 특히 실질만 따지면은 올해 많은 분들이 일본이 더 높을 것이다 이렇게 얘기는 하고 있습니다.
0: 아 네. 일본 경제 안 얘기를 조금만 더 해보시죠. 일본으로 오는 외국인 투자가 엄청나다고 이미 말씀은 해주셨는데 어느 정도입니까?
1: 그 직접 투자 같은 경우에는 아마 역대 최대인 것 같고요. 그러니까 음. 지금 뭐 블랙스톤 아, 그 워렌 버핏이 일본의 상사에 투자했다는 건 이미 뭐큰 뉴스가 돼가지고 뭐 모르는 분이 안 계시죠 온 대한민국이 네, 그런데... 다 알고
0: 있을 겁니다
1: <웃음> <웃음> 그렇습니다 그런데 그 외에도 뭐 블랙스톤이라든가 굉장히 많은 어, 외국의 큰 투자 회사들이 많이 투자를 하고 있고요 거기에다가 뭐 호텔을 매수한다든가 해가지고 투자를 더 확대를 하고 있어요. 그래서 직접 투자는 아마 2022년도가 역대 최대고 2023년도 그뭐 어, 2022년을 넘을지 어떨지 모르겠지만 기존은 유지할 것 같고요. 9월까지도 이 주식이라는 게그 외국인들이 뭐 사고팔고 계속 하는 거잖아요. 그런데 어 사고팔고하는 그 규모도 뭐 제가 보기엔 역대 최대인데 그. 지금까지 9월까지 데이터를 보면 은 어, 일본 같은 경우에는 외국인이 순매수예요. 순매수로 해가지고 매수가 한 2.5조엔 정도 더 높거든요. 아. 그러니까 아직은 네, 아직은 뭐 외국인들이 투자를 하고 있는데 하지만 조심해야 될게이 어, 현상이 지금 좀 규모가 더 크긴 하지만 은 외국인들이 막 몰려오는 이 현상이 이번이 어, 제가 느끼기로 세 번째예요. 세 번째? 그러니까, 네, 네, 네. 2001년부터 일본이 양쪽 완화를 세계 최초로 시작했는데 그때 이제 N화가 좀 싸지고 일본 경제 약간 훈풍이 불면서 2002년, 3년, 4년 그때도 외국인들이 많이 들어왔었고요 그리고 나서 또 2012년 그. 때부터 아베노믹스 A가 나오면서 양자 관아 A가 다시 나오면서 2013년부터 본격적인 양자 관화에 들어가니까 2013년, 14년, 15년 그때도 외국인들이 또 많이 들어왔어요 근데 아시다시피 일본 경제가 2003년부터 2005, 6년까지 훈풍이 불었지만은 2008년, 9년 그 리만 쇼고고하면서 전 세계 경제가 안 좋을 때 일본 경제는 더 많은 타격을 받았는데 그때쯤에는 또그 외국인들이 또쫙 빠져나가요. 그때는 또 엔화가 절상이 됐기 때문에, 어, 엔화가 절상이 되면은 미리 엔화를 사둔 투자가들은 유리하잖아요. 그러니까 네. 또싹 빠져나갔고요. 그 뒤에 또 2013년, 14년, 15년에 들어왔던 자금들도 나중에 또 엔화가 좀 절상되니까, 엔화가 그때 120엔, 130엔까지 갔다가 나중에 100엔까지 다시 절상이 됐거든요. 엔화가 네. 절상이 되니까 또싹 빠져나갔고, 지금도 엔화가 굉장히 낮으니까 많이 들어 일본 기업의 실적도 좋지만은, 또 실적 자체도 엔화의 절화에 영향을 많이 받은 것이고요 실적도 그래서 실적도 좋고 엔화도 절화돼 가지고 지금 들어왔지만은 엔화가 절상되면은 또 외국인들은 또 빠져 나갈 거예요 그러니까 이게 아주 근본적인 변화는 아니고 제가는 일본 경제도 비즈니스 사이클을 그리면서 움직인다고 하는데 지금 일본은 비즈니스 사이클 상에서 팽창하는 국면에 있는 건 사실이고 그래서 외국인이 많이 들어온 것도 사실인데 다시 또 수축 국면으로 들어가게 되면은. 또 외국인들이
0: 나가긴 할 거예요. 아, 저는 사실 외국인 투자, 주식 투자하면 별로 긍정적인 느낌이 별로 없습니다. 우리나라를 뭐 놀이터 삼아서 놀다가 나간다거나 우리나라가 아니더라도 개발도상국 입장에서는 외국인 투자라는 게 밀물처럼 들어왔다가 빠질 때또 썰물처럼 빠져서 그러니까 계속 머물러 있지 않기 때문에 이게 그 나라의 뭐 발전에 크게 도움이 되는 건가 하는 물음표가 있는데 근데 일본도 어찌 들으면, 교수님 말씀을 어찌 들으면 개발도상국이 아니고 그야말로 선진국인 일본도 약간은 그런 현상을 겪는다고 보면 되는 겁니까?
1: 네, 그렇습니다. 어, 겪고 있습니다. 그러, 그래서 저는 오히려 그 일본 같은 경우에는 외국인이 일본에 들어오는 거 일본도 지금 외국인 투자를, 특히 직접 투자를 유치하려고 노력을 많이 해요. 그러니까 외국기업 지금 TSMC도 어, 구마모토에 공장을 지었는데 제2의 공장을 짓는다고 하고 뭐 마이크론도 히로시마의 공장을 짓는다고 하고 하면서 고하뭐 인텔이라든가 인텔이 또 일본에 있는 반도체 소부장들 이제 인수합병 하려고 오거든요 그러니까 네. 굉장히 그 외국 기업들을 유치를 많이 하려고 하고 또 외국인 직접 투자를 늘리려고 는 하는데 어, 어떤 의미에서 그것도 굉장히 중요하지만 은 일본 경제 더 중요한 것은 사실은 일본 기업이 해외에 오히려 투자하고 해외에서 인수합병 하면서 국내 일본 국내는 인구가 감소하는 나라고 고령화가 심한 나라니까 국내 시장은 계속 위축돼 왔거든요. 네. 그렇기 때문에 일본 기업들이 해외에 진출하고 해외 거점을 마련하고 해외 생산 생산 설비를 가지고 하는 것이 일본에게는 더 중요한 전략이었다 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네 일단 뭐 외국인 투자도 느는 것은 분명하고 지금 일본 경제가 성장 국면에 있는 것도 분명하고 그리고 교수님께서는 아까부터 계속 강조해 주셨지만 한 경제 뭐 무엇이 가장 중요하냐 했을 때 기업의 실적 개선 이게 중요하다고 계속해서 말씀을 해주셨습니다 왜 실적이 네. 개선됩니까 이게 뭐 우리나라랑 좀 산업 구조도 다른 것 같고 주목받는 기업도 다른 것 같고 뭐좀 그렇습니다
1: 네그이 부분이 굉장히 중요해요 그러니까 아, 제가 이제 말씀드린 게 실적이 중요한 이유가 그게 고용하고 연관이 되기 때문에 저는 고용, 또 제가 대학에 있는 교수다 보니까 저는 항상 4학년 학생들 나갈 때그 학생들이 취업이 잘 되면 저도 기분이 좋고 취업이 안 되면 은 저도 상당히 우울하잖아요 그러니까 이제 그런 점에서 취업을 중요하게 보지만 은 결국에 경제학자로서 지금 나이가 돼서 보니까 정말 중요한 게그 내가 일자리가 있는가 내가 그 즐겁게 일할 수 있는 일자리가 있는가 하는 것이 정말 중요한 것이라고 생각하기 때문에요. 근데그 일자리를 제공할 수 있는 것들이 기업이기 때문에 그래서 기업의 실적이 좋을 때마다 일본에서 데이터를 보시면 은 기업의 실적이 좋을 때마다 고용이 늘었고요. 또 고용이 늘고 할 때마다 범죄율도 줄고 자살률도 줄어들어요. 아. 그래서 네, 저는 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 일본 기업들이 이 부분이 되게 저는 중요하다 생각하는데 그 물어봐 주셔서 되게 감사한데요 저는 어? (웃음) 일본에 대해서 90년, 91년 정도의 버블이 깨지고 나서 이제 일본이 잃어버린 10년, 20년, 30년 이렇게 얘기를 하잖아요 저는 일본에서 일본 학생들이나 일본 경제학자들을 향해서 잃어버린 20년이지 잃어버린 30년이라고 30년이 아니라고 얘기를 하거든요 왜냐하면 제가 어, 99년에 일본에 처음에 교수로 구매해 왔으니까 그버블이 끝나고 나서 한뭐 8, 9년 있다가 제가 일본에 온 것이고 그때부터 제가 온 그때부터 이제 일본에서 어이가 잃어버린 10년 아니었어 하는 이야기가 처음 나왔고요. 그 뒤에 10년을 제가 겪으면서 일본 사회와 경제가 너무 그 혼란스러운 거예요. 그막 갈피를 못 잡고 그리고 계속해서 일본 어느 기업이 도산했다 이런 얘기 들리고 그렇게 이제 10년이 지나갔으니까 잃어버린 20년이 지났는데 어, 마지막 10년 지금으로부터 10년 전부터 지금까지, 그때는 계속 제가 듣는 얘기가, 도요타가 최대 실적을 갱신했다. 뭐, 소니가 최대 실적을 갱신했다. 히타치가 망할 뻔 했는데, 뭐, 최대 실적을 갱신했다. 이런 얘기들을 많이 듣게 되고, 또, 기자님이 초반에, 그, 막, 바이든 얘기도 하시고, 아베 얘기도 하셨는데, 네. 그, 아베가 우리는 아베 완전 무슨 뭐 꼴통 보수 완전 크고 막 이렇게 생각을 하잖아요. 그래 그 말이 맞고요. 그 아베의 어떤 그뭐 한국에 대한 인식이라든가 전반적인 사회에 대한 인식이라는 것이 그것은 맞는데, 그런데도 불구하고 어 놀랍게 그 일본에서 막 일자리 줄여야 된일 일하는 시간 노동 시간 줄여야 된다. 이건 난리 난리 친게 아베고요. 그 다음에 또 임금 올려야 된다. 이것도 난리날리친게 아베고, 아. 어, 임금 올리거나, 그, 일하는 시간 줄였거나, 뭐, 여성의 고용이 늘었거나, 뭐, 이런 기업들은 막 아베가 직접 가가지고, 막 격려하고, <웃음> 좋아하고, <웃음> 그런 걸 했는데, 왜 그랬냐면은, 이제, 일본이 제가 90년부터 2010년 정도까지 잃어버린 20년이 있었다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 잃어버린, 잃어버린 20년을 지나면서, 일본 사람들도 바보가 아니잖아. 뭐이 사람들도 뭐, 동경대학도 거기 있고, 제가 있는 와사대학만 해도 뭐, 우수한 인구, 뭐, 우수한 연구자 정말 많은 것이고 그러니까 바보가 아닌 나라니까, 처음에, 거대한 버블도 자기네가 처음에 겪었고, 그 버블의 갑작스런 붕괴도 자기네가 처음에 겪었으니까, 이 사람들도 막뭘 어떻게 할 줄을 몰라서 막 헤맸는데, 헤매면서 끊임없이 이 내부에서도 물은 거예요. 왜 이런가? 우리 문제가 뭔가? 해가지고, 많은 것이 이제는 정리가 됐어요 정리가 돼가지고 아베가 우리가 생각하는 예상과 다르게 아베가 막 노동시간 줄여야 된다, 임금 올려야 된다 막그 비정규직에 대한 처우 개선해야 된다 동일한 노동에 대해선 동일한 임금이 반드시 주어져야 된다 여성에 대한 착을 없애야 된다 막 이런 완전히 한국 같으면 정의당이 얘기할 것 같은 얘기를 (웃음) 일본에서 아베가 막 얘기를 했는데 그 이유가 그 20년을 겪으면서 일본 사회가 어떤 것들이 일본의 문제인가 하는 것들을 알게 된 거예요. 그래서 주거가 안정돼야 된다. 주거가 안정돼야 되고 그러니까 고용이 안정돼야 된다. 뭐 이런 것들을 일본이 알면서 또 노동 시간이 어, 길면은 이거 출산율에 전혀 도움이 안 된다라든가 또 여성의 고용률이 높아야 이것도 역시 출산율에 도움이 된다든가는 그러니까 이미 그 서유럽에서도 겪었던 그런 것들을 많이 연구를 해가지고 방향을 잡았기 때문에 그래서. 그, 일본 전체가 방향을 잡고 노력했고, 일본 기업들도 이제 동시에 20년 동안에 많이 망하고, 막 한국에 다 내주고, 중국에 내주고 했는데, 그러면서, 아, 그, 범용화가 되면은, 일단 우리가 가진 기술과 한국에 가진 기술의 격차가 줄어들어 버리면은, 우리의 마케팅 능력이라든가 이런 걸 가지고서는 한국 기업을 이길 수가 없구나라는 걸 깨달아가지고 계속 그 달아나는 연습을 했어요, 일본 기업은. 그러니까 도요타도 사실은 하이브리드 덕분에 살아난 것인데 하이브리드 같은 경우에도 도요타, 도요타가 세계에서 뭐 최고였고요. 소니 같은 경우도 아그 어, 지금 그 배터리 다 쓰이는 게 류튬이온 어, 배터리잖아요. 류튬이온 배터리인데. 튬이온 배터리. 네. 네네네. 이거를 전 세계에서 처음으로 어, 이 기초를 제공한 과학자가 노벨상을 받은 일본인이고 이거를 처음으로 만들어가지고 판매한 것이 소니라는 거 혹시 아시나요?
0: 방금 들었습니다. 이제 알겠습니다. <웃음> <웃음> 예.
1: 기자님은 너무 경제 네. 많이 하시고 해가지고 제가 얘기하면서도 다 아시는 거 내가 막 여기서 떠든거아가 아, 하는 아닙니다. 생각이 들어서 아닙니다. 아무것도
0: 모릅니다. 예.
1: <웃음> 아, 예, 예. 무슨아 예. 그런데... 네. 어, 그런데 보세요. 지금 뭐전 세계에서 배터리 가지고 얼마나 날려요. 뭐 한국도 뭐큰 기업들이 지금 배터리 가지고 날리고 중국도 뭐 배터리에서 이제 중국이 뭐 최고다 뭐 이런 얘기도 하고 전기차에서 정말 중요하다 하는데 그 중요한 배터리를 소니가 팔아버린 거예요. 소니가 팔아버리고 안한 것이 왜냐면은 하이 배터리도 소니는 이미 범용화가 됐다고 생각하고 우리는 우리만의 영역이 있는 아. 곳을 가야 된다. 네, 그래서 히타치 같은 경우에도 뭐 가전이니 뭐니 다 팔아버리고요, 반도체니 뭐니 다 팔아버리고 이제 솔루션 기업으로 스마트 팩토리, 뭐 스마트 시티 이런데 들어가는 솔루션 플랫폼 이거 하는 걸로 돌아서가지고 돌아 달아, 달아나고 있거든요. 그래서 아 그리고 참그 얘기하다 보니까 제가 흥분해서 더뭐 얘기 막 얘기하는데 네. 혹시 미풍 미풍이나 미원이라는 거 나세요? 미풍 미원? 네, 조미료 아닙니까 조미료? 네. 아, 예, 이게, 네. 이걸로 네. 제너레이션이 나누기 때문에, 이미풍미원을 아는 제너레이션하고, 이미풍미원을 아, 모르는 제너레이션이 그럼, 있어서. 제가 지금 몰랐어야 되네요. <웃음> 아니요. 아니요. 우리가 같은 제너를이신인가봐요 아, 아 그, 아시는 저는, 저는
0: 한연배 위라고 생각했는데 그렇게 묶으시면 제가 좀...
1: <웃음> 저는 같이 묶이고 싶어가지고 네, 아셔서 반가운데 네. 이 미풍이나 미원의 원조가 된 회사가 일본에서는 이제 아즈노모토 그 한자로 쓰면 은미원하고 되게 비슷해요. 그래서 네. 아즈노모토라는 회사가 있는데 이 회사도 그러니까 이 회사도 이제 MSG, 미원이나 미풍처럼 MSG 만드는 회사였어요. 그리고 이제 음료수 만들고 그러니까 식품, 음료 이런 거 만드는 회사, 유명한 일본의 회사인데 이 회사가 지금은 자기네 그, 어, 그 실적의 이익의 30%를 어디서 내고 있냐면 아, 20% 이상, 30% 가까이를 어디서 내고 있냐면 은 반도체 절연제에서 내고 있어요. 반도체 절연제.
0: 아, 조미료 만들던 회사가 반도체 관련 네. 부품 소재에서 이익을 네. 내고 있다
1: 네 그러니까 저도 그 깜짝 놀랐는데 이 과학이란 게참 재밌다는 생각을 하는데 어~ 식품 만드는 기술을 연구하는 연구자들이 반도체 절연제에대해는 얘기를 듣고 어~ 이거 우리 기술로 남들보다 잘 만들 수 있을 것 같애라고 해가지고 작은 애가 연구팀을 만들어서 거기서 연구를 해가지고 회사가 서포트하고 10년 넘게 연구를 한 다음에 저런 제를 만들었는데 이걸로 완전 시장을 석권해가지고요. 지금 이 시장의 95%가 아즈노모터가 그 납품을 하고 있어요.
0: 아 거의 세계적인 독점 기업이 됐다는 얘기네요.
1: 네. 저희가 일본에서 수출 규제했을 때 사실 깜짝 놀랐잖아요. 네. 오, 뭐 이렇게 일본의 몇개 기업이 뭐이 시장에... 뭐 80%, 90%를 다 가지고 있어야 했는데 이아즈노모토도 식품기업이 반도체의 어떤 특정 소재의 시장의 95%를 장악을 하고 있는 거예요. 그러니까 아. 이런 식으로 일본도 굉장히 막 사회 전체적으로 그러니까 노동시간 줄어야 된다 이런 것도 그렇고 기업들도 우리 막 이렇게 하면, 하다 면하 보니까 막 여기저기서 다 망하는 소리가 들린다. 뭐 싸뇨 망하고 뭐 도시바 망하고 뭐 어디 망하고 망하고 하는데 그 샤프도 망하고 하는데 우리도 망하겠다 해가지고 하다 보니까 어느 정도 이제 달아나는 길을 어, 찾았고 지금도 여전히 또 중국이나 한국 아니면 이제 인도나 브라질 이런 데서 또 우리 기술을 잠식해 오면은 우리는 또 이제 그 이렇게 되니까 지금도 일본 기업은 계속 해가지고 그런 긴장감이 있어요. 제가 어, 지금 일본 기업 가운데요
0: 궁금한 기업이 네. 딱두 개가 있습니다. 하나는 도요타고 네. 하나는 소니입니다 사실은 소니는 네. 저는 지금까지는 소니는 이미지 센서 정도만 남아있고 뭐 제대로 이익을 내는 데가 없는 것 같다. 오락기도 잘안 되는 것 같다라고 생각했는데 요즘 소니가 네. 너무 좋다고 그래서 소니가 궁금합니다. 네. 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 동시에
1: 네. 네. 또 하나 더 물어볼
0: 건 토요타입니다. 사실 토요타는 안 좋았던 적은 없는 것 같습니다. 세계에서 가장 잘 나가는 자동차 회사 중에 하나인데 요즘은 보면 배터리 부분에서 차세대 그러니까 지금은 좀뒤쳐져 있지만 나중에 전고체 부문에서는 토요타가 전세계 시장을 주도할 거다라는 보도가 외신에서 굉장히 많이 나오더라고요. 외신에서 전고체 배터리라는 미래 배터리를 언급할 때는 늘 토요타를 제일 앞에 냅니다. 그래서 저는 소니 그리고 토요타 이 기업들이 아 일본을 이끌어 나갈 수 있는 기업인지 그거 궁금하거든요.
1: 네, 지금 현재로서는 이제 시가총액 도요타는 뭐 시가총액으로서 다른 기업이 넘버선 넘버 원이고요. 그래도 한국의 삼성보다는 시가총액이 작긴 해요. 작고 아. 소니는 소니는 넘버 투인데 넘버 투부터는 넘버 투 넘버 수는 여기는 좀 약간 촘촘해요. 그래서 소니는 넘버 투지만 주가에 따라서는 뭐 다른 기업이 넘버 투로 오기도 하고요. 그런데 아, 일단 그 도요타고 소니를 말씀하셨는데. 지금, 삼성이 독보적인, 회사긴 하지만은, 한국에서 2위 기업으로 가면은, 뭐, 2위 기업이 뭐, 한국도 좀 경쟁이 치열하죠. 그래서, l g n 솔루션이라든가, 뭐, 현대차라든가 있는데, 네. 이 한국의 1위인 삼성하고, 한국의 그 2위 기업하고, 그 사이에 일본 기업은, 시장 환경에 따라 다르지만은, 5개에서 10개가 그 사이에 있어요. 그러니까, 아. 네, 일본이 결코 망하지 않은 거예요. 일본에 굉장히 튼튼한 기업이 많은데, 그 중에 이제 대표적인 게도요타고 소니인데, 먼저 소니를 주문하셨으니까, 네. 소니를 말씀드리면은, 소니가 뭐 거의 망할 뻔 했어요. 그, 그, 상장을 한 뒤에, 이, 일본은 이제 그 4월에, 어, 3월에 결산을 하거든요. 3월에 네. 결산하는데, 2012년 3월 결산에서는, 상장한 뒤 처음으로 배당금을 주지 못했어요. 그 정도로 뭐 소니가 뭐 그때는 음. 거의 망하는 거 아닌가 하는 생각이었는데 그때 이제 그그 위기 속에서 히라이 가즈라는 오 CEO가 그 소니에 원래 있던 사람인데 플레이스테이션을 오랫동안 했던 사람이 이제 CEO가 돼가지고 구조 개혁을 하면서 아까도 말씀했지만 리튬이온 배터리라든가 이런 것도 막 팔아버리고 자기네 그 어, 바이오라고 굉장히 히트쳤던 어, 노트북, 그 컴퓨터 얘 예, 맞습니다, 맞습니다. 네. 예. 네, 그것도 팔아버리고 막 하면서 구조좀 해가지고요. 아까 이미지 센서 말씀하셨잖아요. 네. 그래서 이미지 센서는 이 이거는 이제 우리가 경쟁력이 있다, 확실히 있다. 그러니까 확실히 경쟁력이 있다. 더 연구 투자를 해야 된다 하는 것들은 남겼는데 그게 하나가 이제 말씀하신 이미지 센서고, 그다음에 플레이스테이션 같은 경우에도. 게임기 이 세계에서도 우리는 경쟁력이 있다 해가지고 플레이스테이션을 그 유지를 했고요. 그 다음에 또이 소니가 월, 워낙에 뭐 소니 그그어 그 텔레비전이라든가 그 워크맨이라든가 음향 영상 그리고 소니 뮤직 있고 소니 어, 픽처스에서 영화 만드는 회사도 있잖아요. 네. 그래서 넷플릭스하고도 협업을 하고 하기 때문에 음향하고 영상 이쪽은 또 우리가 놓칠 수 없다 해가지고 화상 센서, 음향, 영상, 그리고 플레이스테이션 이런 쪽으로 이제 집중을 했는데 여기서 굉장히 성공을 많이 거뒀어요. 플레이스테이션도 돈을 굉장히 많이 벌고요. 근데 게임, 우리가 그 시장을 모르니까 어 게임? 뭐 게임이 뭐야? 뭐 게임 우습지 않아? 이렇게 생각하지만 은 사실 어떻게 생각하면 애플이나 삼성 갤럭시, 애플의 아이폰 이것도 그냥 어떻게 장난감으로 볼 수도 있는 거잖아요. 근데 이걸 쓰는 사람들한테는 굉장히 중요한 기기인데 그 플레이스테이션이란 기기도 굉장히 진, 진화를 거듭해가지고 시장에서 굉장히 큰 어, 쉐어를 가지고 있기 때문에요. 그런 식으로 막 성공을 했는데 소니가 여기서 멈추지 않아요. 그러니까 여기서 우리 이제 지금 화상센서 잘하고 있고 플레이스테이션 잘하고 있고 뭐 뮤직 그 픽쳐스 잘하고 있으니까 라고 생각하지 않고 역시 굉장히 긴장감이 있어가지고 이 다음은 어디로 가야 되나 우리 기술력을 가지고 어디로 가야 되나 해서 이제 혼다라는 자동차와 같이 어, 소니 혼다 모빌러티라는자회사를 만들어 가지고 지금 자율주행차를 만들겠다. 2025년부터 북미에서 팔겠다. 이것도 일본에서는 새로운 비즈니스 모델인데요. 뭐냐면 은 예전에 일본은 항상 새로운 물건을 만들면 은 일본에서 먼저 만들고 일본 시장에서 데뷔를 시킨 다음에 거기에서 인정을 받으면 은 해외로 나가는 그런 스타일이었는데 이제 이 소니, 혼다, 모빌리티는 일본에서 자동차를 먼저 파는 것이 아니라 일본은 이미 드라이버스 라이센스 가지고 있는 사람의 수가 막 팍팍 팍 줄고 있는 거이 나라는. 그러니까 여기는 뭐 자동차도 포화해요. 그러니까 어, 여기서 팔겠다는 게 아니라 북미 시장에서 소니가 자기네는 북미 시장에 공장이 없으니까 공장을 가지고 있는 혼다의 플랫폼을 이용해가지고 자기네가 제공하고요. 그 기술을. 그래서 거기서 만들어서 북미에서 먼저 팔겠다는 식으로 하고 있고 또 인공위성 시장으로 진출하겠다고 하고 있고 또 메타버스 쪽으로 진출하겠다 하고 있으니까 굉장히 열심히 하고 있죠. 소니. 그 모든
0: 게다잘 될지 잘될 가능성이 있는지는 모르겠으나 일단 그렇다는 것이고. 토요타는 어떻습니까? 네, 네. 토요타는 지금 사실은 작년까지만 해도 전기차 대열에서 너무 뒤처져서 토요타 위기다 그런 얘기 많이 했었는데 지금은 또 그렇게 네. 전고체 배터리로 주목을 받고 있다니까 흥미로웠습니다.
1: 네, 그래서 참 세상이 알다가도 모르겠는 것이 일본에서 그래서 도요타, 도요타도 이제 중간에 한번 위기가 옛날에 도요타 리콜 사태 막 이런 거 들으셨죠? 미국에서 네, 갑자기 미국에서 도요타를. 토요타가
0: 네. 1등을 하니까 오이놈 잡아야겠다 하면서 막 때렸죠 때리면서 판매량이 급감한 적이 있었던 거죠 기억이 납니다 그때 뉴스도 꽤 했었습니다
1: 네, 아 근데 이제 아마도 도요타가 잘 나가니까 이놈 한번 때려볼까 해서 했을 것 같긴 한데 그거는 사실 우리의 추측이지 어... 그게 어떤 정설로 나온 건 아니잖아요. 네네. 어쨌든 이거는 뭐 네. 그냥 <웃음> 예. 그런데 어쨌든 이제 그때 류콜 사태뿐만 아니라 그때는 뭐엔화가 1달러당 77엔 막 이렇게까지 간 적이 있던 그런 시기이기 때문에 그 도요타가 굉장히 힘들었어요. 그때는. 그래서 네. 도요타도 아마 그때 창사일에 처음으로 적장가를한번 냈어요. 일년 1년, 1년은 네. 그랬는데 어, 그래가지고 이제 도요타가 도요타 가문에 도요타 아끼오 이 사장이 취임을 해가지고 진두주의했는데 그리고 나서는 뭐 도요타가 막 역대급 실적을 올려가지고 굉장히 전 세계에서 가장 말리는, 많이 팔리는 자동차가 이제 드디어 도요타가 되고, 이렇게까지는 됐는데, 말씀하신 것처럼, 근데 세계는 전부 전기차로 움직이는데, 이 도요타는 그 하이브리드만 강하지, 전기차 시장에서는 뭐탑 10에도 못 드는 거예요. 그, 순위를 보면은 한번 뭐 30위 정도에 있는데 그 순위도 우, 의미가 없는 게뭐 팔리는 대수 자체가 저도 그 도요타나 혼다 전기차 한번 사볼까 하고 모델을 봤다가 이거 완전히 이걸 사느니 그냥 한국에서 수입해오는 현대 아이오닉을 사고 말겠다라는 생각이 들 정도로 형편이 없어서 일본에서도 비판이 많았어요. 그 도요타 학교 사장에 대해서. 도요타의 부흥을 이끌긴 했지만 은 거기, 너무 거기에 몰두해서 이 새로운 시장, 전기차 시장에서 어, 너무 늦은가 아닌가, 도요타 지금 위험한 거 아닌가 했는데 도요타가 이제 그래가지고 사장도 바꿨어요. 도요타 아키오가 스스로 물러나면서 이제 자기가 눈여겨봤던 그 임원을 사장으로 앉히고 그 사장에게 어, 맡기면서 이제 새로운 도요타 시대를 열어달라 하고 자기는 도요타 그 스마트시티 쪽만 이제 집중을 하고 있는데 그래서 이제 도요타가 드디어 막 전기차 시대로 간다 해서 그 이전부터도 투자를 많이 했지만 굉장히 막 전기차 일단 전 세계에서 가장 많이 팔리는 차고 역대급 실적을 갱신했으니까 쌓아둔 돈은 엄청 많잖아요. 그러니까 도요타가 이 쌓아둔 엄청나게 많은 그 돈을 가지고 전기차 쪽 하고, 뭐, 배터리 쪽에 투자는 엄청 많이 했는데, 아까 말씀하신 전고체 배터리, 이거는 지금 배터리가 화재의 위험성이 있고, 실제로 화재가 가끔 나기도 하고, 위험한데, 전고체가 되면은 이제 이게 좀더 안정, 안전하게 된다는 거잖아요 그리고 네. 전고체가 되면 안전하니까 부피를 줄일 수 있고 그러면 이제 좀더그먼 거리를 주행할 수도 있고 충전 시간도 짧아진다는 것인데 이 전고체 배터리 이 분야에서는 이 도요타의 지금 어 목표는 2027년과 2028년 정도에 이제 자기가 시장에 이걸 내놓겠다 이걸 팔고 또이 전고체 배터리를 탑재한 전기차를 내놓겠다는 것이 목표인데 일단은 네, 과학자들의 평가는 도요타가 기술에 있어서 가장 그 양산에 가깝운 것이 도요타라는 것은 어, 투자가들하고 이제 기술자들의 판단이긴 해요. 그건 맞아요. 맞는데 이거가 그렇다고 해서 그렇다면 그래서 렇다 도요타가 2027년에 전고체 배터리를 세계 최초로 만들어내면 은 그럼 시장 판도가 완전히 바뀌느냐. 그것이 아는 것이 아까도 말씀드렸지만 리튬이온 배터리를 세계 최초로 만들었던 소니가 다른 기업들이 급속도로 그 기술을 따라오니까 자기네 제품이 뭐 대단히 특별한 게 없어지니까 이 기술을 팔아버렸듯이 도요타가 지금 전고체 배터리를 하고 있지만 다른 배터리 회사들 뭐 중국 이르는 한국이든 뭐 전세계 그 배터리 전기차 회사들이 가만히 있지 않고 거기서도 전고체도 연구 뿐만 아니라 도요타를 통해서 많은 회사들이 전고체 다음 단계는 무엇일까 이것까지 지금 연구를 하고 있거든요 그러니까 음. 저, 도요타가 가장 앞서 있는 건 맞는데 어 이걸로 해가지고 완전 그럼 도요타 사상이 되는가? 이건 우리가 지금 모르는 것이고 제가 말씀드리고 싶은 것은 이렇게 기업들의 세계는 치열하고 거의 뭐그 수능, 어, 고3들이 수능을 보는 것처럼 그렇게 한참 불, 누구라도 수능 앞두고 한한달 정도 유흥에 빠지면 완전히 이거는 뭐 전교 1등하던 학생도 어쩔 수 없는 거잖아요. 긴장감을 절대 놓칠 수 없는 게 수능이죠. 이것처럼 이프런티어에 있는 기업들은 정말 긴장감을 가지고 지금 경쟁을 하는 것 같아요.
0: 그 경쟁의 결과는 모르지만 일단 소니와 토요타가 그렇게 어두운 상황은 아닌 것 같다 이 정도로 일본 기업에 대해서 알아보는 건 여기까지 하고 그러면 이제 앞으로 일본이 어디로 갈지를 우리가 좀 전망을 해보면서 또 배울 게 뭐가 있는지 한번 짚어보고 싶은데 사실은 아까 오프닝 멘트를 몇번 언급하면서 칭찬을 해주셔서 기쁜 마음에 한번더 언급하면서 질문을 한번 드려보면요. 일본이 이게 월급주도 성장이라고 제가 표현을 했습니다. 아베노믹스라는 것도 사실은 월급을 많이 받고 그래서 소비를 많이 해야 지금 일본의 고질적인 문제인 디플레를 해소할 수 있다. 이런 종류의 계획에 따라서 진행되는 것이었다면 그것이 기시다 정부 때도 계속해서 이어지고 있다면 그러면 실제로 월급이 실질 임금이 오르고 있는가 현재 지금 워낙 경기가 좋다고 하니까 임금이 오르면 그러면 저희가 더 걱정해야 되는 것 아니겠습니까 일본이 임금이 오르고 소비가 촉진되고 그러고 나서 일본 성장이 더 많아진다면요 어떻습니까 지금 상황은 월급이 오르고 있습니까
1: 그 월급은 오르는데 이제 조금 전에 말씀하신 실질 임금 실질 네. 임금은 안 오르죠 어, 그리고 밀,
0: 그러니까 물가를 감안한 임금은 오르는 상황은 아니다.
1: 네, 맞습니다. 네, 네. 지금 일본에서는 그래가지고 어떻게 해서든지 실질임금을 올리려고 하고 있어요. 그러니까 물가 이상으로 올리려고. 물가 이상으로 올려야 과거보다 더 많이 살수 있는 거잖아요. 네, 네, 월급 안물이 올라 올라 봐야 물가보다 못 오르면 소용이 없는 거니까. 그런데 지금 노력은 굉장히 많이 하고 있고 기업들도 호응을 많이 해가지고 기업들도 되게 열심히 하고 있고, 계속해서 뉴스를 내보내고 있어요. 뭐, 어디에서는 몇 퍼센트 올리고, 뭐, 어디에서는 뭐, 뭐, 십몇 퍼센트까지 올렸다는 데도 있고, 그, 내년에 대절 초임은 뭐, 굉장히 올린다. 뭐, 이런 얘기를도이 하고, 기업들도 하자고, 뭐, 경단년 이런 데서 회원사들한테, 어, 뭐, 다 같이 5% 이상 올리자, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 그런데도 불구하고 왜 실질임금 통계를 보면은, 일본이, 어그 실질 임금은 올라가지 않느냐 하면은 일본도 마찬가지로 그 대기업 중소기업 이 격차가 있고요. 그 일본은 대기업 비중이 좀더 크긴 하지만은 그래도 취업자의 한 20%만 대기업에서 일을 하고 있거든요. 그런데 일본도 어 중소기업 소기업으로 내려가면은 좀 어, 임금을 올릴 수 있는 여력이 대 대기업보다 지금 작은 것이고 그리고 제가 아까 네. 일본에서 그 어, 정규직도 비정규직도 전부 다 늘어났다고 했잖아요. 네, 네. 그러니까 정규직인 비정규직 인구가 굉장히 많이 늘어난 거예요. 그 아. 옛날 같으면은 네. 옛날 같으면은 은퇴하고 이제 노동시장에서 안 계실 65세 이상, 심지어 70세 이상 분들도 옛날보다는 많이 노동시장에 계신데, 특히 주목할 것이 여성들이 굉장히 많이, 중년 여성들이 굉장히 많이 지금 노동시장에 참여를 하고 있어요. 근데 이분들의 임금은 아무래도 낮은데다가 그, 그분들의 임금은, 어, 뭐 계약직이고 하다 보니까 그렇게 많이 늘진 않으니까 전체적인 평균으로 보면은 그 실질임금이 늘지는 않아요. 근데데 제가 여기서 꼭 드리고 싶은 말씀이 있는데 이게 저는 진짜 한국에 중요한 거라고 생각을 하고 늘 이제 얘기를 하고 싶었어요. 그래서 오늘 마침 기자님이 이거에 대해서 말씀을 드리니까 꼭 말씀을 드리고 싶은데 일본 경제가 20년 동안 되게 안 좋았잖아요. 그래서 우리가 아마 많이 들어오셨을 거예요. 일본에 막 취업 빙하기가 있었고. 취업이 안 되다 보니까 청년들이 막히키코모리가 되고 이히키코모리가뭐 40이 돼서도 여전히 부모의 의탁에서 살고 그 사회 문제가 되고 히키코모리가 있으면 이 사람들은 세금도 안 내고 복지 혜택만 받아야 되니까 그것도 문제고 이게 다 사실 일본에서 이제 문제였거든요. 그런 게 문제니까 일본 사람들은 일본 사회는 원래 좀 그런 게 있었지만 은 어, 해고를 시킨다는 거, 고용을 못한다는 거, 실업자가 있다는 거 이거에 대해서는 사회 전체가 이거를 두려워해요. 그래서 일본은 왜 그렇게 그러면 은 요즘은 막 올리자 올리자 하지만 은왜 그렇게 임금이 안 올랐냐면 은 일본은 임금을 먼저 중시한 사회가 아니라 고용을 지키자. 이쪽으로 먼저 가는 거예요. 그러니까 지금 일본 고용률이 굉장히 높고 어 현재 모든 연령대에서 65세 이상을 지한 모든 연령대에서 남녀 모두 일본이 고용률이 훨씬 높아요. 그리고 또 20대 남성 같은 경우에는 뭐 굉장히 차이가 날 정도로 많이 높고요. 여성 같으면 20대는 별 차이가 없는데 30대, 40대 여성을 보면 은 일본이 고용률이 훨씬 높아요. 그러니까 일본 사회가 굉장히 지금 안정돼 보이는 것이 제가 보니까 고용이 되면 은 기자님이나 사실 저도 그냥 기자님도 k 비스라는 좋은 직장에 기자시고 저도 이제 그 좋은 대학에서 정년을 보장받은 교수니까 우리는 고용에 대해서 사실 그렇게 민감하지 않을 수도 있어요. 근데 사실은 일자리가 없어가지고 막 지금 내가 가족을 부양해야 되는데 아니면 내가 학자금 갚아야 되는데 막 일자리가 없는 사람들한테는 이게 굉장히 고통스러운 거거든요. 그래서 저는 한국에도 한국에 제가 소득주도 성장에 어, 뭐 아베노믹스라든가 소득주도 성장이라든가 그냥 포장을 해서 그 포장된 이름만 얘기하는 걸 싫어하는데 그 안을 뜯어봐서 이제 디테일들을 소득주, 소득주도 성장 같으면 은 최저임금에 관한 정책이 있고 노동시간에 관한 정책이 있고 임금에 관한 정책이 있고 비정규직에 관한 정책이 있는데 저는 전반적으로 소득주도 성장의 어떤 그 가는 방향, 거기서 제시한 비전 이런 거에는 상당히 찬성을 하는데 한 가지 실수가 임금이 아니고 한국에서 고용을 먼저 챙겼어야 돼요 근데이 고용을 늘리려면 은 노동시간을 줄이면서 좌합시어를 해야 되고 노동시간을 줄이면서 기업들한테 임금을 올리라고는 할수 없어요 그리고 또 한국이 이제는 확실히 일본보다 임금이 높아요 통계를 받은 마찬가지지만 은 그냥 제가 주변에서 봐도 한국의 아주 큰 삼성 같은 대기업 아니더라도 한국에서 뭐 상장이 돼 있는 우리가 대기업이라고 생각할 수 있는 정도의 대기업하고 일본의 비슷한 수준의 기업하고를 보면 은 대졸 초임이 일본이 60% 정도밖에 안 돼요. 정말 놀랄 정도예요. 그런데 여기서 뭐가 한국에서 놓치고 있냐면 은 한국에서 임금이 일본보다 높다고 하지만 그 임금을 받는 사람들의 비율이 일본보다 훨씬 낮아요.
0: 아, 그러니까 그러니까, 좋은 직장에서 많은 임금을 받는 사람의 비율이 일본에 비해 현저히 낮다.
1: 네, 그것도, 그것도 낮지만은 아예, 아예 어딘가 고용돼서 월급을 받는 사람들의 비중이 일본보다 굉장히 낮아요. 음. 그러니까 한국은 어떤 분들의 비중이 더 높으냐면은 아예 전업주부, 일을 하지 않는 여성, 그다음에 취업준비생, 이분들도 일을 하지 않죠. 아, 거기에다가 그러니까. 그냥 학교에 남아있는.
0: 이를테면 실업률 조사할 때 그냥 쉬었음 내지 가사활동을 하고 있음 이런 사람들이 많은데 이 사람들의 고용을 좀더 많이 높이는 방향으로 가는 정책이 좋다. 그런 취지로 이해하면 될까요?
1: 네, 그렇습니다. 네,
0: 요 정도로 여쭤보고 사실은 살짝 어려운 얘기지만 이 얘기 안 물어볼 수 없습니다. 왜냐하면 일본의 미래를 걱정할 때 일본의 국가 부채 얘기를 반드시 하거든요. 200%가 넘은 GDP 200%가 넘은 국가 부채. 근데 이 문제가 엔저가 마냥 좋을 것 같지만 사실은 엔저와 그 원화가 엔화 가치 그리고 미국의 국채 금리 특히 장기 국채 금리가 뭐 비슷하게 같은 방, 로직에 따라서 움직이기 때문에 지금처럼 계속 가면 장기 국채 금리가 너무 올라가. 하고 일본이 억지로 제로금리 수준으로 눌러놓을 수 없는 상황이 오고 그렇게 되면 일본이 200%가 넘는 이 국가부채 이걸 감당할 수 있겠느냐 그러면 일본의 위기가 올수 있다 이런 얘기들을 굉장히 많으신 분들이 많은 분들이 하십니다. 이거 어떻게 되는지 지금 일본의 국채금리 상황 이거 간단하게 설명만 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 저도 걱정이에요. 사실 걱정이라서 뭐왜 저러, 왜 저러고 있나 하는 생각이 드는데, 근데 사실은 금방은 굉장히 큰 타격은 없어요. 왜냐면은, 하 일본의 그, 어, 국가 예산, 정부 예산이라는 것이 한 114조엔 정도 돼요. 114조엔. 네, 간단하게 뭐 100조엔이라고 생각을 해보세요. 100조엔이면은, 네. 그러면은 여기에서 그, 이 예산 지출을 해야 되는데 돈이 모자라니까, 일본에서 매년 국채를 새로 발행해가지고, 그 다음에 이제 충당을 하거든요. 네. 근데 매년 그 새로 발행해서 충당하는 국채가 한 40% 정도? 그 예산의 40% 정도? 한 40조엔 정도라고 이제 생각을 해보세요. 그 정도 돼요. 40조엔 정도. 그런데, 어, 이 국채라는 것은 이자가 올라간다고 해서 기존에 발행했던, 어, GDP의 200%가 되는 그 정부 부채, 거기에 이자가 올라가는 것이 아니라, 기존에 발행했던 국채들은 전부 약정이자니까 이자율은 정해져 있는 거고 상관이 없는 것이고요. 음. 이제 오늘부터 새로 발행하는 국채들의 이자만 이제 이제 올려야 돼요. 지금까지는 어제까지 발행했던 거는 0%에 발행했는데 오늘부터 이제 1% 2% 이렇게 그렇게 되면은 40조 엔이니까. 이 40조 엔에 대해서 0%에서 2%가 되면 은 1조 엔 정도만 이자 부담이 늘어나는 거니까 전체 100조 엔 예산에서 한 1조 엔 정도가 늘어난 거예요. 지금 당장은 이게 그렇지만 지속이... 지속되면 지속
0: 지속 불가능한 거 아니냐. 네. 이런 장, 장기 금리가 올라가는 상황이.
1: 네, 맞습니다. 그래서 저는 한국의 가계부채든 일본의 정부 부채든 저같이 소심한 사람은 되게 위험하게 봐요. 그래서 이거를막 뭔가 대책을 써야 된다 이렇게 생각을 하고 있지만은 어, 사실은 일본에서의 국채가 GDP 대비 국채 비율을 말씀하셨잖아요. 네. 그런데 만약에 만약에 명목 GDP가 국채보다 더 빠르게 올라간다면은 그러면 이 비율이 안 올라가죠.
0: 아 성장을 하면 된다.
1: 네. 그런데 네. 성장 중에 명 이건 명목이니까 물가만 올라도 돼요. 연두까지 일본은 물가가 0%였는데 드디어 이제 3%까지 올른 거예요.
0: 음, 어떻게 되는지? 한번 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 이 정도 들어야 될것 같은데요. 오늘 말씀 들려주셔서 감사하고요. 칭찬해 주셔서 감사합니다. 지금까지 박상준 일본 와세다 대 교수와 함께했습니다. 네, 내일은 강유덕 한국외대 교수와 중동전쟁이 유럽의 경제와 안보에 미치는 영향 자세히 알아보겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.